1: Entretenimiento
0: Consejos
1: Y bueno, pero también te da, te da chance de, pues, mientras estás acá, no sé, tecleando, pues, poner una ropita a, a lavar o algo, ¿no? Deportes Espectáculos Hilarante Actual
0: Dinámico Ya tiene X número de días que no peleamos, pues peleamos Divertido
1: Interesante
0: Irreverente
1: Discúlpeme, pero yo soy hogareño, no quise decir mandilón
0: Síguenos en nuestras redes, en Twitter e Instagram, arroba
1: héctor No te olvides de suscribirte en YouTube en nuestro canal Hectortainment.
0: Para más Hectortainment, entra a nuestro canal de YouTube Hectortainment y pasa ratos divertidos con todas nuestras ocurrencias.
1: Síguenos en Twitter e Instagram como arroba héctor Y eso sí, dale like a todos, bienvenidos queridos Héctor Leavers. Hoy es 22 de noviembre del Año Yumanji. Y bueno, yo soy Héctor Sánchez y me complace muchísimo en presentarles a mi querida Clau. ¿Cómo estás, Clau?
0: Hola, hola. Pues muy bien. Ahora que dijiste Año Yumanji y que mencionaste noviembre, pues qué bueno que ya se va a acabar, ¿no?
1: Sí, cara, ya solo quedan 39 días del Año Yumanji, entonces vamos avanzando. Pero bueno, ya saben que están en Entertainment Radio, eso es, lo espero. Y como estamos en Entertainment Radio, hoy tenemos efemérides 22 de noviembre. Es un día histórico, ¿por qué? ¿Qué celebramos hoy? Hoy es Día del Músico. Día del Músico. Y yo, bueno, yo conozco gente que es bien música, ¿no? Pero, pero Día del Músico, ¿algún músico que te guste, que te haga sentir, vibrar, etcétera?
0: Pues, uno en particular,
1: no. ¿No? ¿Tendría que ser varios?
0: Pues, es que en general me gusta la música. Las músicas, como lo he dicho la, en músicas. otros programas.
1: Mira, pues, hablando de músicos y músicos emblemáticos, un día como hoy, pero de 1991, Freddie Mercury hacía pública una declaración confirmando que padecía SIDA. Un día como hoy, hace 29 años, lo confirmaba el buen Freddie Mercury.
0: Qué y triste, ¿no?
1: Qué triste, sí, caray. Pero bueno, pues es parte de la historia del rock y parte de la historia de la música y del Día del Músico. Y bueno, también, oh, un día como hoy, pero de 1963, ¿qué onda con los Beatles?
0: Pues sacan su segundo disco, que se llamaba With the Beatles. Ok. Pero lo que hace más especial la fecha de ese, del lanzamiento de ese disco es que cinco años después lanzan su disco homónimo de Beatles.
1: Ok, o sea que el 22 de noviembre es una fecha ya gastada por los Beatles, ¿no? Ya
0: es el día Beatles.
1: Así es, seguramente tienen otro día, pero bueno, pues eh, el 22 de noviembre, vaya que es emblemático para la banda porque, pues bueno, salen dos discos también. Un día como hoy, pero de 1990, debuta este luchador fenómeno. Un luchador que cambió sin duda la industria del pancracio estadounidense. Me refiero a The Undertaker. Él debuta en un Survivor Series. Uh -huh. Precisamente eh, es relevante porque hoy hay Survivor Series. Hoy, 30 años después se retira The Undertaker.
0: ¿En serio?
1: Así es, 30 años de carrera, 30 años de golpe y costalazo y 30 años de ser un emblema, sin duda, para la lucha libre mundial. The Undertaker deja los encordados. El señor, pues ya, ya... Ya, ya, está grande, ya ¿no? tiene su, su carrera Sí, claro, ya está grande Su desarrollo bien crecidito, claro que sí Pero, pues bueno Debe estar muy contento de, de retirarse bien De retirarse No no por una lesión grave Sino porque pues ya, ¿no? El tiempo acabó, tuvo un récord histórico En, en el evento más importante Que es WrestleMania Donde nadie le ganaba, ¿no? Hasta que hubo ahí un infeliz que que le, le puso un, un negrito en el arroz. Conquistó muchísimas veces el título, tanto de, de WWF o World Wrestling Federation, como de la OI Este Un parteaguas. ¿Te tocó ver alguna lucha de Dion de Undertaker?
0: Sí. Sí, la verdad es que sí son muy buenas. Y para mí, pues, es muy sorprendente que, o sea, 30 años de carrera, cuando, pues, en, en las luchas... Están en riesgo todo el tiempo, ¿no? Y es eh, difícil que duren tantos años.
1: Ahí tienes al perrito Aguayo.
0: Y además, o sea, el desgaste físico que tienen
1: sí, es cañón. impresionante. Sí, si luchan 300 días al año, algunos dirán que es falso, otros no, pero quiero ver quién es el guapo que aguanta tanto, tanto golpe. Por eso es que es aplaudible y reconocible la, la carrera de del enterrador con estos eh, movimientos finales, ¿no?, como la garra o la tumba rompecuellos, ¿no? O sea, ah, esa sí. era así de se acabó esto, no no, no hay más. Aquí lo conocen como el martinete, ¿no? Pero la tumba rompecuellos en la lucha de Estados Unidos, vaya que marcó una época. Adiós, adiós Undertaker, gracias por el legado y pues no me queda más que decir de, del buen enterrador.
0: Pues a ver qué
1: tal se pone, ¿no? El evento. Así es, 22 de noviembre, día histórico para la lucha libre. Y bueno, a, en estos días, noviembre me queda claro que es el mes de las consolas. Ya vimos qué onda con el Play 5, con el nuevo Xbox, con el anterior Play 4, con el primer Xbox. O sea, que todos salieron en noviembre, uh -huh. ¿no? Pero hay una consola que sin lugar a duda nos cambió nuestra infancia uh -huh. y nos cambió el modo de, de, de ver los videojuegos. Me refiero al Super Nintendo, al Famicom, a esta enorme consola de que con solo 16 bits nos hizo vibrar, llorar y divertirnos por horas. Y lo sigue haciendo.
0: Sí. Bueno, esa consola para mí fue pues de toda mi infancia. Primero el, el Nintendo, pero pues más me tocó Super Nintendo. Y pues sí pasaban muy buenos ratos,
1: ¿eh? Muy Por, muy muy buenos ratos. Por ejemplo, yo le tengo una alta estima al Super Nintendo porque es mi primer consola, pero además porque me la compré yo solito. Ahorré todo un año y me la compré. Me faltaban en aquel entonces como 700 pesos para comprarme el Nintendo 64, pero hasta mi mamá me dijo, no, pues yo te lo pongo. Y le dije, no, a mí me alcanza para esta, yo quiero esta. Y me voy a comprar esta consola. Tardé un rato, como un año, en, en juntar mi lana para, para comprarme mi Super Nintendo. Le tengo un amor y un cariño impresionante. Y para mí no hay mejor juego que Super Mario World. Pero hay, hay datos muy interesantes. ¿Te parece si los vamos diciendo uno y uno? Sí, yo doy el primero. A ver, véngase.
0: Bueno, noviembre, mes de las consolas. Y estamos mencionando a Super Nintendo. Porque hace 30 años se lanzó en Japón esta consola. Entonces, ya tiene 30
1: añitos. Sí, 30 para Estados Unidos llegó casi medio año después, ¿no?
0: Llegó en, el, en agosto del 91 y a México llegó hasta agosto del
1: 92. Sí, claro, porque las cosas tardaban más en llegar, incluso las películas, ¿no? O sí, sea, sí. Todo, todo tardaba más en llegar. Y, y lo podías conseguir en la famosísima Fayuca.
0: Y eso era como que no toda la gente tenía acceso a la Fayuca también.
1: No, claro, en el, en el famosísimo Pericoapa.
0: Bueno, pero es que además como que no estábamos acostumbrados a la inmediatez. No, claro. Y, o sea, a veces ni siquiera la noticia de que ya había salido una consola o algo te llegaba hasta meses después. Y sabías que si ya había salido una consola en otro país... Difícilmente iba a salir en México hasta después de mucho tiempo, ¿no? Pero, a ver, danos otro dato del de Super Nintendo.
1: Bueno, con este Abril se le conoce en América como Super NES o SNES, en Japón como Super Famicom y en Corea del Norte como Super Convoy. Ok. O sea, ese, ese no lo conocía, por ejemplo.
0: No, yo tampoco.
1: ¿Eh? Ah, ¿verdad? A ver, échate otro datito rápido del Super Nintendo.
0: La consola, cuando la comprabas, incluía el juego de Super Mario World. Después hubo una segunda edición de Super Nintendo, que la consola era un poquito más, del más delgada, se llamaba eh, SNS-101, y esta incluía el Super Mario World, el Yoshi's Island.
1: Super Mario World 2, ¿no? El... Sí, sí,
0: sí, perdón, 2, el
1: Yoshi's Island. Y, y la verdad es que la gente no lo conoce como Super Mario World 2, lo conoce como Yoshi, ¿no? Yoshi Island. Ajá. ¿No? Pero así eso es un juegazo, ¿eh? O sea, de ahí le dan un papel protagónico a Yoshi y nace un personaje emblemático, Baby Mario, que hasta hoy lo podemos ver en muchos, muchos juegos de la gran N.
0: O sea que este jueguito de Super Mario World 2... Es lo que dio pie a que ahora salgan los jueguitos de Yoshi específicamente.
1: Exactamente, exactamente. Que por cierto, el último es una joya, el de Switch es, es sí, una joya. es muy bella Pero bueno, no es momento del Switch, es momento del Super Nintendo. Y a ver, otro de los datos es que...
0: La, a ver, los juegos más vendidos.
1: A ver, me, me imagino que tiene que estar Mario Kart. O sea, Super Mario Kart.
0: Super Mario Kart, sí.
1: Pero a ver otro.
0: Donkey Kong Country. ¿Sí? Ese juego es buenísimo, o sea, yo conservo ahí, eh, bueno, ahora que, que salió el mini, que trae, este, trae Donkey Kong, trae los dos Donkey Kong, ¿no? Entonces, fui muy feliz con ese, y el otro juego más vendido fue Street
1: Fighter 2. Es que, fíjate, te voy a contar un dato histórico, porque Donkey Kong Country es el primer juego en 3D que se lanza estaba renderizado, o sea, las imágenes eran 3D y luego se pasaron a 2D. Entonces, por eso tienes esa imagen como con más volumen, dentro de los 16 bits, o sea, es una uh -huh. es una chulada. Y, por ejemplo, Street Fighter 2 eh, era un reto porque el primer Street Fighter solamente era Ryu contra Ken, era Japón contra Estados Unidos y ya. Y aquí incluyen nuevos personajes y el primero mujer, Chun-Li entonces fue así súper vendido y esto generó así muchísimo dinero en, en los arcades, o sea, sobre todo en, la, en las maquinitas. Muchos recordarán haber sido regañados por ir a las tortillas y jugar Super Street Fighter, ¿no?
0: Sí, claro. Tengo otro dato. ¿Tú sabías que el Super Nintendo fue de las primeras consolas en que se podían jugar partidas online?
1: O sea, ¿en aquellos años ya había juego online? ¿Pero okay. cómo era okay? o que
0: apenas empezábamos a conocer el internet. Exacto. ¿no? Eh, tenía un aditamento que se llamaba X-Band. Ok. Y con esto podías jugar en línea con otras personas, pero no tuvo mucho éxito en esa época. Y es que, pues, obviamente desconocíamos esto de, de la conexión a distancia y y todo este tema, ¿no? Además, empezaba el internet, digamos, en las casas y usar el internet en las casas era caro y además no
1: podías usar el teléfono. Sí, no, tenía muchas restricciones, pero lo que no tenía restricciones era este super aditamento, un gadget que se llamaba Super Game Boy, que en realidad era para un cartucho donde podías poner a su vez los cartuchos de Game Boy y podías jugarlo en la tele. O sea, era impresionante.
0: Sí, claro, pues te, te permitía... Eh, tener acceso a más juegos ¿no?
1: claro, o sea, ya tenías una doble consola ahí
0: eh, bueno, pues en, en la época que salió Super NES como dices, esta consola es de 16 bits y a pesar de que ya estaban como trabajando en las consolas de 32 bits, pues esto a Nintendo no le importó mucho porque tuvo muchísimo éxito precisamente con el Donkey Kong que mencionabas
1: Claro, y por ejemplo, supieron explotar perfecto con el Star Fox, que Star Fox vino a revolucionar los juegos de disparos con naves, ¿no? y fue así una idea genial que tuvo Miyamoto y otros productores eh, gringos, así en conjunto fue, fue un trabajo y, y se logra Star Fox, y Star Fox nace a partir de un viaje que hace Miyamoto a un templo donde el templo es de un zorro, entonces okay. de ahí se comenzó a imaginar los personajes para que fueran en el jueguito de naves okay. Y los desarrolladores primero lo corrieron en un Game Boy y luego lo trasladaron a, al a Super, Super Nintendo. Nintendo O sea, es, es revolucionario ese juego de Star Fox
0: Wow. Oye, pero a ver, o sea, también tenían juegos ahí como que un poquito extraños, ¿no? Sí Platícanos un poco de este personaje que combatía la diabetes Sí, la diabetes, dije
1: Sí, bueno, se trata de Captain Noveling y era un superhéroe que combatía la diabetes y lanzaba dosis de... de ay, ¿cómo se llama? De insulina. De insulina y cosas así. O sea, si ustedes tienen chance, vean en, en YouTube o, o incluso pueden descargar algún emulador para jugar Captain Noveling y combatir la diabetes.
0: <risa> Eso lo deberían de, de usar en la vida real, ¿no? Eh, el... Último juego que lanzó al mercado que se lanzó al mercado para Super Nintendo fue Kirby's Dream Land 3 en el 97, porque en América se dejó de hacer la consola en el 99, aunque en Japón la dejaron de hacer hasta el 2003.
1: Órale. Y bueno, precisamente del 95 al 2000 la consola contó con una versión de streaming en Japón que permitía jugar distintos títulos, incluyendo una versión remasterizada de The Legend of Zelda, que era original del, del NES, Ajá. o sea, del, del Nintendo, ¿De Nintendo, pues, para que me entiendan, del primerito. Esta edición ya no existe, se perdió cuando dejó de funcionar el satélite que transmitía los títulos, qué triste. Sí, la deberían de recuperar. Así es, pero hasta aquí la información del Super Nintendo no la podíamos dejar pasar. Y ahora sí, vámonos al tema verdulero, porque esta semana hablaremos respecto de... ¿Existen las relaciones perfectas? Mm, perfecta,
0: ¿Perfectas como los estereotipos que marcan? Creo que no.
1: Exacto, yo creo que sí existen pero depende de cada uno.
0: Como que cada pareja la hace perfecta a su modo, ¿no?
1: Oh, aquí, exacto. Entonces, ¿te parece si hablamos de esos mitos de las relaciones perfectas? A ver. A ver, el primero de ellos, el más clásico, el más típico. Las parejas felices no pelean.
0: Ah, uh, Bueno, o sea, es que como tal, pelear, pues tampoco, ¿no? Justo en algún momento comentábamos, o sea, no se trata de tener un calendario de cuándo nos toca pelear, pero mmm, las parejas felices tal vez no pelean, que no se nos agarren a, a gritos y, y, y sombrerazos, pero sí hablan y sí dicen las cosas que no les gustan y sí hablan claramente sobre, lo que, sobre hacia dónde van y qué no gustó, qué sí gustó, cómo se va a hacer, ¿no?
1: Yo creo que las parejas perfectas hacen valer la condición de discutir, pero en el sentido de tratar los temas, ¿no? En, en una discusión sana, en, en compartir puntos de opinión tuyos, míos, ¿no? Y, y llegar a un acuerdo. Y, y llegar a un acuerdo. Yo creo que sí discuten, pero efectivamente no pelean.
0: Pero es que mucha gente eh, tiene como sinónimo de discutir el pelear. Y creo que no va por ahí. Y además... Eh, hay mucha gente que está acostumbrada a que cuando dice algo que le molestó o cuando está pidiendo algo que no se le está dando o así eh, dentro de una relación, lo pide precisamente peleando, lo pide enojado, lo pide a gritos, lo pide molesto, con llanto, con chantaje, con actitudes nefastas hacia el otro. Y entonces eso se convierte en estar peleando. Sí, en una batalla campal. Dentro del concepto de pelear... Pues sí, las parejas felices no pelean, pero sí discuten. Y sí hablan mucho, todo el tiempo, todo el tiempo se comunican. Y yo creo que es la clave para una buena relación. ¿Tú
1: cómo te llevas con tu esposo? ¿Discuten los temas? ¿Platican acerca de los temas?
0: Todo el tiempo. Todo el tiempo platicamos. Y yo sé perfectamente las cosas que le gustan, que no le gustan. Cosas que yo hacía tal vez y que a él le parecían molestas de pronto. Pues hablando... Fue como de, oye, pero pues es que no lo estoy haciendo a propósito, voy a intentar no hacerlo, ¿no? Y yo también he aprendido a lo largo de los años a expresarme, porque he de confesar que al principio de la relación sí era yo muy peliona.
1: O sea, eras bien tóxica.
0: Sí, la verdad sí. Y he aprendido a que las cosas se hablan, pero se hablan tranquilos y se, y se piden las cosas eh, también razonables, ¿no? Porque hay veces que tienes que entender al otro, o sea... Si tú no hablas y tú asumes cosas y tú dices, es que lo estás haciendo por molestarme, y entonces tú te quedas con esa idea, en vez de hablarlo, se convierte justamente en una pelea, en es que lo estás haciendo por molestarme, cuando ya te hizo enojar y ya te hizo explotar, si lo hablas al principio, a lo mejor la otra persona seguramente te va a decir, es que ni siquiera me había dado cuenta que te molestaba.
1: Y es que también luego no lo expresas porque dices, no, pues es que no se vaya enojado, ¿para qué le digo? Sí. Pero ahí la comunicación es un punto muy, muy importante. Y va de la mano con el segundo mito. El
0: segundo mito es, las buenas relaciones son felices y no requieren trabajo.
1: Son fáciles.
0: Digo, perdón, son fáciles.
1: Son, son, son tus notas, ¿eh? No, no, son no, mis notas, no te
0: no, ¿No le entiendes a tu letra o
1: qué? Está bien. Son, son fáciles, fáciles y no requieren trabajo. Y ahí es un error. Yo o sea, creo
0: que una relación no es fácil en el sentido de no te puedes dormir en tus laureles, no puedes asumir que todo va a ser miel sobre hojuelas. Y sobre todo que cuando inicias una relación, pues todo de la persona te gusta, ¿no? Todo, se te hace guapo, se te hace chistoso lo que dice, se te hace este, todo bonito, todo padre, y de pronto la convivencia pues te hace darte cuenta de, de pues, los efectos de la otra persona también. Que ahí va una cosa, a veces te topas con gente que es muy mustia e hipócrita, y entonces conforme los vas conociendo te das cuenta que no era quien tú esperabas que fuera. Eso es muy diferente. Pero cuando una persona ha sido honesta, real y todo, de todas maneras, te topas con pues con que tiene defectos porque todos tenemos defectos y va a tener cosas que no te gusten. Y esa es la parte difícil de una relación, aprender a lidiar con eso, aprender a aceptar tus demonios y los del otro y a llegar a un equilibrio en el que si la, la parte del otro que no te gusta no te violenta, no tienes por qué... Intentar desaparecerla, ¿no?
1: No, claro, y es esta parte. Yo creo que las, las relaciones buenas sí son fáciles, pero sí requieren trabajo. Sí, claro. ¿A qué voy? O sea, es, es, es fácil en el sentido de hablar las cosas, de comunicar de todo lo que ya habíamos mencionado, y ese es precisamente el trabajo que tienes que hacer. Decir que no te gusta, qué sí te gusta, cómo te gusta, por dónde sí y por dónde no, cualquier cosa, ¿no?
0: Sabes yo con qué me topé al principio de mi
1: relación, con que yo no estaba acostumbrada a que un sí
0: significaba sí y un no significaba no. ¿Sabes? Normalmente
1: buscabas una doble interpretación. Es que esa?
0: normalmente vienen las cosas, o sea, en una en una relación de pareja común las cosas vienen disfrazadas, ¿no? Y entonces el no estoy enojado significa que sí. Y el ahorita no puedo significa estoy haciendo cosas más importantes que tú. O sea, ¿sabes? Era estar interpretando cosas. Y yo aprendí que, pues cuando me decía hoy no puedo, es hoy no puedo. Y, y
1: Pero no porque no te quisiera o no te amara, ¿no? O cualquier cosa.
0: Sí, claro. Y además, pues aprendí también que cada persona tiene que mantener su individualidad. Y hay una anécdota que a mí me da muchísima risa, pero y que además a la gente le sorprende mucho, pero que eso ha sido también parte del éxito de mi relación. Yo cuando empecé a andar de novia con mi ahora esposo, me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo todos los fines de semana voy al estadio, entonces tienes de dos opas. O si te gusta el fútbol me acompañas, o si no te gusta, pues no cuentes conmigo. Y entonces, como que te, la gente me dice, pero es que ¿por qué? O sea, ¿por qué le aceptaste eso? Y dije, bueno, o sea, porque yo no podía estar... Eh, a la expectativa de, ay, no, es que le va a dejar de gustar el fútbol algún día. Porque entonces empiezan los pleitos a la larga con las parejas y lo hemos escuchado con muchas parejas cercanas, ¿no? Es que no, es que no me pone atención, es que no deja su fútbol, es que yo pensé. Pues es que no pienses. Si la persona es muy clara y te dice, sabes que esa es mi actividad y me gusta, lo puedo compartir contigo si quieres, pues ahí si tú decides adaptarte, Está padrísimo. A mí en ese entonces me gustaba medianamente el fútbol y hoy te puedo decir que soy súper futbolera. Lo disfruto muchísimo. No imagino mi vida sin ir al estadio y ahorita me ha costado mucho trabajo con este tiempo COVID. Pero fue aprender a aceptar esas cosas, ¿no? Y obviamente yo también dije, a ver, a mí me gusta tal o cual cosa que no voy a dejar de hacer. Y entonces, pues... Mi, mi ahora esposo también dijo, bueno, ahora le va, le entro, ¿no? O sea, también tampoco se trata de tú cedes todo y el otro no pone nada. O sea, es un equilibrio.
1: Claro, claro, definitivamente. Y más cuando, o sea, ya fue claro, ya te dijo, mira, tal día yo voy a estar mis dos horas en el estadio con la pena, ¿no? Uh -huh. O sea, ya te, ya fue abierto. Si, si con todo y eso le decides entrar, bueno, no te quejes. Sí, claro. Pero mal malo que no te lo dijera y entonces luego te haga la sorprendida o que, que vivas con la historia de es que va a cambiar. No, hombre, es que él va a cambiar. Y hay, hay cosas que de pronto, o sea, no son solo ir al estadio, sino los martes tengo reunión con mis amigos y tal día eh, hago pilates, ¿no? Y cada uno tiene sus actividades. Entonces, bueno, o sea, o aprendes a vivir con eso o hacia dónde vas. Pero,
0: ¿cuántas veces no te topas con parejas que... Su mayor pleito es que ha, es que hace algo, lo que quieras, que me molesta mucho. Y de pronto volteas hacia atrás y dices, es que siempre lo ha hecho, ¿por qué hoy te molesta?
1: Claro, ¿no? claro. Y es,
0: es que creí que iba a cambiar, pues es que creíste mal, o sea, o, tienes o cuando, que aprender a aceptar. O cuando
1: lo ligan en una fiesta, o la ligan en una fiesta. Y, y dice, no quieren
0: que tome, ¿no?
1: Y no quieren que salga de fiesta. Ajá. No, deja tú que tome o que no tome. Pero, ay, es que, ¿cómo? ¿Cómo es posible que le guste andar saliendo? Güey, no lo puedo asiste en la iglesia, ¿no? O sea, sí, 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 no, no, no me vengas a, a decir cosas. El tercer mito, las parejas deben tener relaciones sexuales por lo menos cinco veces al mes. Cinco o cualquier número. Eso es un mito. Creo que cada pareja tiene su ritmo, su espacio, su por qué y su por dónde, ¿no? Sí, claro. Y entonces... O sea, hay algunos que se pueden aventar los cinco en un día y hay otros que, pues, cinco al año. Y con eso son muy felices. Y ahí tienes a Amy Sheldon, ¿no? Que nada más era uno al año.
0: Sí, en el cumpleaños de Amy se acabó. Y ya. Sí, sí, sí. Pues sí, justamente a mí alguna vez, alguna amiga que se acababa de casar me preguntó, ¿no? Así como de, oye, pero, y, o sea, ¿y tú consideras que, pues, cada cuánto debe ser, no? Yo, pues es que eso es cosa tuya con tu marido. O sea, yo no es como que haya un tiempo normal o, o sano o para interpretar si va bien tu matrimonio o no. Eh, el, el, el número de veces que, que,
1: que tienes intimidad con tu pareja, ¿no? Sí, totalmente. O sea, total, totalmente. Y creo que además eso no lo tienes que enterar a la gente. ¿no? Sí, claro.
0: O sea, esas son cosas de las que no se hablan con los demás,
1: ¿no? Así es. ...no se habla ni con Aldo Mendoza... ...ni con... ...Soyosby... ...y más que nos están siguiendo en la señal de... ...arroba ocho y medio oficial... ...bueno, pero con ustedes sí lo vamos a platicar... Véngase, véngase. <risa> ...y déjenos en los comentarios ahorita en el live... ...que está en Instagram... ...qué onda con las parejas, ustedes qué hacen, qué no...
0: ...a ver, tengo ahí otro mito... ...a ver, otro... ...los opuestos se atraen...
1: Eh, ...a lo mejor sí te da la cosquilla de saber cómo es alguien totalmente distinto a ti, pero creo que si esos opuestos no se compenetran, no hay no hay un punto de, de inflexión donde se junten, vale o madre.
0: Pero es que tú por ahí tienes una, una frase que ahorita tal vez me la, me la vas a cachar. Yo creo que, o sea, opuestos se atraen en el sentido de, son como piezas de rompecabezas, ¿no? Pero hay gente que quiere eh, embonar un octágono con un hexágono y nunca.
1: Sí, claro, lo, lo cuadrado no es redondo.
0: Exactamente. Entonces, una cosa es sí, justamente tener este balance de, de estilo de vida, de forma de ser, de carácter etcétera, ¿no? A lo mejor uno es más ordenado, el otro es más desordenado, más o menos. Pero yo creo que tampoco te puedes ir al extremo de una persona completamente diferente a ti, porque para que una relación sea sana y duradera, tienes que tener los mismos valores, una educación parecida, al menos enfocada al, al mismo objetivo. Eh, a veces hasta niveles socioeconómicos más o menos similares, ¿no? Porque si son como...
1: Como de telenovela. Como de nah.
0: telenovela, es muy difícil que se adapten. Porque empiezan los complejos, porque empiezan otro tipo de cosas que, pues, que entonces ya dejan de atraer a esos opuestos, ¿no?
1: Así es. Sí, no, no. no. O sea, yo creo que ahí sí tiene que, que haber algo en común para, más allá de, del gusto físico o, o la atracción sexual o lo que sea, tiene que haber un punto en común para ambos.
0: A mí lo que me ha pasado, y justo va un poco de la mano con algo que ya comentaste, me ha pasado con amigas que empiezan a andar con un tipo que es completamente diferente a ellas, en el sentido que pues ella es como fiestera, eh, le encanta andar de viaje, le encanta el mundo, el aire libre, etcétera, y el tipo es súper intelectual, súper mamón, súper serio, no le gusta salir con la gente. Y entonces dicen, no, es que los opuestos se atraen. No, mamita, o sea, eso va a tronar. Y evidentemente truena. ¿Por qué? Porque no tienen algo en común. No, no hay algo que compartan eh, que les guste. Más que es, es, eh, esta parte de la atracción física y ya.
1: ¿no? Claro, y, y además que es un tema de luego vienen las quejas. Es que él no sale. No salía. Es que él no tal, o ella no tal, Ajá. pues no lo hacía. Y aquí va otro. Estos me encantan, los que tienen medición. Las relaciones deben de ser 50-50. Híjole, qué difícil es eso, porque... ¿Y qué
0: pasa cuando alguien da 70-30 o 80-20, no? Porque así lo miden.
1: Sí, 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 o sea, ¿cómo pueden medir, no? ¿Qué, qué tanto están haciendo? Entiendo que las cosas son un ping-pong... Y sí, debe haber una equidad en eso de, de, bueno, ahora yo, no sé, te invité al cine, bueno, ahora tú invita a la cena y seas hombre, mujer, no importa, ¿no? O sea, porque a, a ambas personas les cuesta trabajo, pues, ganar su lanita. Yo soy de la idea que
0: ambos deben de dar su 100%. Claro. ¿A qué voy? Tienes que dar lo mejor de ti como persona, tienes que dar lo mejor de ti como pareja, Incluso económicamente tienes que dar lo que, o sea, hacer tu esfuerzo, lo que tú puedas, pero a veces el esfuerzo de uno es comprar unas palomitas en el cine y el esfuerzo de otro es invitarte a, de viaje, no sé, ¿no? Sí, claro. Entonces, la cosa es que, que ambas partes estén dando lo máximo que puedan por la relación. Sí. Sin, obviamente sin dejarse a sí mismos sin tener, o sea, sin dejar de, de ver por ti, de amarte a ti y de todas esas cosas que a veces las personas olvidan. Eh, pero como que para la relación, dar tu 100% para la relación. Si tu 100% son 100 gramos y el 100% de la demás gente es un kilo, bueno, o sea, aprender a aceptar esa diferencia. ¿no?
1: Fíjate, nos dice Aldo Mendoza, guión bajo MB, ¿sería malo dar una persona todo nada más?
0: Sí, o sea, si una persona...
1: Es la única que da y la otra nada más está recibiendo, papacito, tienes una sanguijuela, si, ¿no? O sea, sí. si solamente te está absorbiendo tu cariño, tu dinero, tu tiempo, tu esfuerzo, tu todo, y la otra no hace nada, híjole, a agarra tus cosas y, y huye, cuéntaselo a quien más confianza le tengas.
0: Sí, eso, eso no se vale, ¿no? El que la otra persona no dé nada, porque a ti te, te deja vacío, no se trata que... Que tú des por recibir, pero también las personas se cansan de recibir sin dar. Y en algún momento eso va a tronar.
1: No, y además, o sea, si solo está, tú eres el que da, 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 y no hay nada a cambio, pues es como hablar con la pared, ¿no? O sea, al final ya la pintaste, ya le pusiste un cuadro, ya todo, y ni así hay hay, hay algo. O sea, también el, el, el otro debe saber que, que tú, como dador, también sientes, ¿no? Que a lo mejor no te puede dar cuestiones materiales o, o cosas así, uh -huh. pero te puede dar cosas de cariño de, de otra, o, otra índole.
0: Claro, es que, o sea, es justamente aprender a ver eso, porque a lo mejor la persona no te puede dar un detalle eh, comprado, ¿no? Es decir, no te va a regalar... Eh, sí, el anillo flores, Tiffany, ¿no? O un anillo caro, o una pulsera, o cada vez que te vea te lleve de shopping. O sea, habrá quien lo pueda costear, habrá quien no.
1: Pero a lo mejor te va a ver a, a tu partido, ¿no? Aunque te golien.
0: Ajá, a lo mejor pidió permiso para salir temprano, o para salir a tiempo de su trabajo para alcanzar a llegar al segundo tiempo de tu partido. Y dices, bueno, hizo un esfuerzo, y entonces eso también cuenta. También es un dar. un detalle, ¿no? Es,
1: es, es un tiempo.
0: Uh, Pensó en ti cuando venía a verte, o le dijiste, ¿sabes qué? No puedo salir hoy porque no tengo para el pasaje, o se descompuso mi coche o algo. Y te dice, no hay bronca, yo voy.
1: Exacto. ¿No?
0: Y dices, órale, o sea, está padre porque me está demostrando que le interesa, pero pues que no es nada más el, sí, pero ven a verme. O, ¿no?
1: o simplemente, hoy no podemos ir al cine. Bueno, voy a tu casa y vemos Una este, peli. vemos alguna de las plataformas nuevas, que por cierto, ya hablaremos de eso. ¿Qué tal esta? ¿Qué tal esta? A ver. Si me ama, sabrá lo que necesito. Esta es la traducción de la telepatía. Sí.
0: Es, eh, es que... ¿Por qué estás enojada? Pues es que yo creí que me ibas a invitar a comer. ¿Y cuándo me dijiste que querías salir a comer? No, pero pues tenías que saber. O sea, es fin de semana, me arreglé, ¿no me ves? O sea, sí, yo quería claro. salir, ¿no? Y de pronto se vuelve el pleito porque... Pues el otro no te adivinó.
1: O, o cuando te aplican el estereotipo. que este podría ser? ¿No? Estereotipos de pareja. Cuando ¿a dónde vamos? Donde quieras. O sea, ¿Saben lo que nos cuesta de trabajo? Porque, o sea, a mí me dices, donde quieras, yo voy a, a las hamburguesitas de la M y soy muy feliz. ¿No? Y me vas a decir, mmm, ¿aquí? Sí, claro. Pues tú me dijiste que donde yo quisiera, sí, ¿no? a lo mejor
0: otra vez antojo de tacos y la otra persona no. Entonces... De pronto, el adivinar las cosas es muy difícil. Además, algo muy importante en este tema de la adivinación es que los hombres y las mujeres realmente somos de planetas distintos, pensamos distinto, vivimos la vida de forma distinta y ¿a qué voy? Si tú le lanzas indirectas a un hombre, no te lo va a entender. No, nunca. No,
1: porque no son claras. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que uno quiere interpretar? No. O sea, yo aprendí no.
0: yo aprendí eso con mi esposo, que yo decía, pues es que te lo di a entender, me decía, pues no, es que no me lo dijiste, o sea, a mí dime claro, ¿no? Y entonces yo pensaba que es que si le digo claro, tal vez voy a ser como muy directa y le va a molestar, y, y de pronto te topas con que, a ver chavas, si quieren ir a tomar un café con su novio, con su esposo, con su peor es nada, dígale, quiero ir por un café, porque... Si le empiezan a decir, ay, como que con el frío se antoja un cafecito, estaría bien, hay gente que toma café cuando hace frío. El otro te va a decir, ah, sí, hay gente que toma café ah, cuando hace frío. También
1: hay gente que toma
0: té. Ajá, está bien. ¿Quieres una coca? Y, y te vas a acabar enojando, ¿no?
1: Sí, claro. Pero claro, que por su pollo que yes.
0: O cuando empiezas de jeta, porque ya te cansaste y en vez de decirle, oye, ya me cansé, vámonos. ¿O qué te parece que hay que hacer otra cosa? nomás estás de jeta, ¿no? Y el otro empecé de darse cuenta que ya te cansaste o que te sientes mal. Pues dice, ay, esta ya empezó con sus caras, ¿no? Sí, Como o, siempre, o,
1: o le, ca le cayó mal el cafecito.
0: Ajá. ¿no? O
1: sea, no, no sabes. Claro, pero es, ese tipo de cosas no las hagan, no las hagan.
0: Y, y el típico meme de el chavo que está pensando en el fútbol o en los... Eh, en superhéroes o lo que sea, y de pronto la chava está, está pensando en viejas o así no se hagan ideas que no son, o sea, no intenten adivinar la mente, pregunten, no se metan en la mente del otro.
1: Sí, no, de pronto dice nada está muy calladito y pensativo, seguro está pensando en la otra, y el otro por acá de, es que cómo le dio COVID a este jugador, no manches, ya se viene la liguilla, Ajá. o sea, de, pero sí pasa, o sea, son cosas que pasan, creo que este tema nos da para mucho, mucho más y tenemos que hacer un programa especial de los estereotipos del amor. Ajá. No, o sea, definitivamente se queda en el tintero. Pero vamos con una más, una más. ¿Qué tal esta de tu relación? Este es otro mito. Siempre será un reflejo de la de tus padres.
0: No, imagínate. No. Imagínate, o sea, no
1: digo, por, porque simplemente son épocas distintas, personas distintas, educación distinta, eh, todo distinto. No chingues. Sí,
0: claro. No y además habrá pues relaciones de papás que sean muy bonitas y muy admirables, pero también pues eso condenaría a los que pues tuvieron,
1: tuvieron unos tuvieron papás unos
0: papás conflictivos.
1: Sí, o que se divorciaron, o que siempre se agarraban del chongo o que eran infieles, ¿no? O sea, Ajá. Hay, hay, hay muchos, muchos tipos de parejas porque son humanos, ¿no? Pero no por eso vas a replicar.
0: No, imagínate. O sea, sería muy feo tener que cargar con el estilo de vida que tuvieron tus papás. Sí, ¿no? Porque entonces, ¿de qué serviría que hagas un esfuerzo? Si de todas maneras ya estás destinado a vivir como mm. vivieron tus papás, ¿no? Pero yo creo que ya hasta aquí le dejamos al tema.
1: De las... De las relaciones. Otro,
0: otro programa, platicamos justo de los estereotipos. ¿Y qué te parece que pasamos a otro,
1: a una cancioncita? Una cancioncita, la voy a presentar como mu música de, de los ochentas. Música pa para ti es canción, ¿no? <risa> Esto es Yo creo en una cosa llamada amor de la oscuridad. In the Darkness. I believe in a thing called love. Y ya regresamos a Entertainment Radio. por Y ya volvemos luego de esa enorme canción The Darkness, es, es un grupo que cae bien. Cae, bien, cae bien
0: Está muy a gusto esa canción, a mí me encanta
1: esa canción Vaya que sí, y la letra es muy muy buena Dedíquenla a su novia, novio o lo que tengan Y bueno, hablábamos de... Las plataformas, ver películas, Netflix and chill, pero esta semana llegó a México y Latinoamérica, Disney más, Disney Plus o Disney Plus, como ustedes lo conozcan. Plus,
0: Plus, Más, Max.
1: Así ah, Disney max. max he escuchado también. <ríe> El Disney Flix también, o sea, como ustedes lo conozcan, llegó el martes a México y Latinoamérica, tiene un gran catálogo, pero si ustedes quieren saber lo bueno y lo malo, váyanse al canal de Hector en YouTube, porque ahí les tengo un video con la reseña sobre lo bueno y lo malo de Disney Plus, recuerden, Hector oficial en YouTube o Facebook, también en Twitter, Instagram, en general, en todo, ahí estamos. Y bueno, si lo estás escuchando desde nuestros podcasts en iBooks, Spotify o iTunes, ¿qué esperas? Ve a ver el video, está bueno, antes de que contrates la cadena del ratón. Lo que sí tiene malo es que no tiene Deadpool.
0: Pero es que Deadpool es un tema porque es como que contenido para adultos y no encaja con los contenidos de Disney.
1: Con, con lo que tiene ahora, ahora Disney.
0: Lo que pasa es que Disney no tiene... ahí Les voy a dar un comentario que no recuerdo si viene en el video, pero <coughs> Disney no tiene filtro para edades. O sea, solamente trae un filtro para niños menores de 6 años y de ahí en adelante no hay otro filtro, porque en general todo el contenido de Disney es para niños. Entonces, eh, precisamente, pues Deadpool no encaja en ninguna categoría
1: Ay, por Dios, los niños escuchan más groserías en la escuela y en su casa, no manches. Y además, este, bueno, hay, hay, hay mamás taradas que no dejan ver a, a niños, este, no sé, Avengers o así, porque es muy violento. No manchen, ¿ya vieron Soy Luna? O sea, sexualizan a los niños desde muy tempranas edades y le dejan ver los polinesios. O sea, en fin. Pero justo hablando de Deadpool... Deadpool 3 ya tiene título y estará conectada con el MCU o con el universo cinematográfico de Marvel. Se supone que en estos días, Ryan Reynolds va a anunciar esto, se filtró en internet y el usuario 4chan fue el que reveló los detalles de la franquicia. De entrada dice que Red Reese y Paul Wernick van a ser los guionistas, o sea, se va a mantener esa línea, ¿ok? Además... ...que no van a ser solo tres películas de Deadpool... ...sino que se espera que sean cinco en total...
0: ...ahora okay. formando
1: parte del MCU... ...esta película, la tres... ...se va a situar después del chasquido de Thanos... ...lo que va a permitir quitar y poner personajes... ...ok... ...ok... ...y según el reporte... ...la película se titulará Deadpool Redcon... ...para hacer referencia a la continuidad... ...y reinicio simultáneo... ...el villano va a ser T-Ray... ...o sea... Que ahora Deadpool va a formar parte del MCU, pero fuera de Marvel. ¿Cómo? Sí, ahí te va. Marvel está íntimamente ligado con Disney. Pero Deadpool 3 o Deadpool 3 va a salir con la producción del 20th Century Studios. Lo que antes era 20th Century Fox.
2: Okay.
1: Pero ves que Disney ya lo compró y está por comprar Entertainment. Bueno, eh este va a salir bajo esa, esa casa productora, como lo hace Sony con Spider-Man. Spider-Man es otra okay. de las cosas que no aparece, por ejemplo, en el Disney Plus. Uh -huh. Bueno, la, 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 esto de Tom Holland y... Bla, sigue bla. Como
0: en disputa ese tema, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Ahí los derechos de autor juegan un papel importantísimo, pero, bueno, Deadpool vive, Deadpool va, va a seguir saliendo, pero va a tardar en que salga para la plataforma del ratón. Yo creo que Ahí van a tener que agregar filtros, otro contenido, tal vez de terror, suspenso, cosas que no tienen. Pero, insisto, si ustedes quieren saber lo bueno y lo malo, vayan a ese video de Entertainment
0: Yo digo que ahora. ya deberían de crear como la categoría de Disney for Adults o algo así. Y ya esa tenga los filtros para 15 más o algo. ¿no? O sea, que se pudiera ver ahí un filtrito de ciertos perfiles que uses. Si sí, puedan ver todo el contenido y el de tus hijos, pues a lo mejor si no quieres que vean Deadpool pues te pones el 15 menos, ¿no? O algo así.
1: Sí, claro, y ya, o sea, Disney Triple X, donde veremos fornicar a Mickey. ¿no?
0: <risa> lo, que, lo que está muy eh, simpático de, de la plataforma de Disney es que, Cualquiera puede ajustar los filtros de los perfiles, ¿no? Entonces, tal vez tú le creas a tus hijos el perfil para niños y de todas maneras no pueden, se pueden meter a la cuenta y desbloquearlo porque cualquier usuario puede entrar. O sea, no es como que solamente el usuario principal o el perfil principal pueda editar la cuenta sino cualquier persona que esté usando tu cuenta de Disney este, porque, pues, en teoría se puede usar como en la familia, ¿no? Te da ahí cierto número de,
1: de usuarios. Por Dios, hay niños que ven este Youporn. O sea, no me vengas. Pero bueno. Hasta aquí con la información de los espectáculos, el entretenimiento y más. Y vámonos a los deportes. Porque se jugó ayer.
0: El repechaje.
1: El bendito repechaje.
0: Que me quedé helada, ¿eh? A helada. Ver. La jugó Santos contra Pachuca. Yo pensé de todas, todas. ¿Qué
1: ganaba Santos? Y bueno, es que Santos ayer no jugó, ¿no? Pero o es sea, que,
0: ¿Qué goliza
1: les dieron? 3-0 el Pachuca. Nadie, nadie lo tenía pronosticado. Normalmente los partidos entre Santos y Pachuca terminan en empate. De hecho, desde 2017 Santos no le gana al Pachuca en cancha de, de Santos. Ok. O sea, acababan 1-1, uno, 2-2, uno, dos, dos, etcétera, uh -huh. pero no, no le ganaba Santos. Todo parecía indicar que por el mejor momento futbolístico y por las bajas de COVID de Pachuca, iba a ganar Santos. ¿Pero qué te crees? Que no
0: pero que no les avisaron que solo había un partido como que salieron a jugar como si fuera ida y vuelta no
1: sí pero además en su casa o sea ahí ahí se vieron mal 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 los guerreros y bueno otro de los partidos me, es más me voy primero con los partidos de hoy pero
0: nos dice nos dice abril en en este,
1: en arroba entertainment, en oficial. Arroba
0: entertainment. Que a la defensa
1: de Santos no le avisaron que ya había empezado el partido. Sí, cae. Y, y, y vaya que, le, que les pasó. No, no había defensa. Y, y ese portero no paraba, pero ni un taxi de sitio, ¿no? O sea, no, mal, mal y no. de malas. Bueno, la verdad es que no, ahí sí. Debo reconocer, eh, el portero de Santos hizo más, más por el equipo, que si no, o sea, los supergolean, ¿eh? O sea, no, no, no tienes una idea. Y bueno. Para hoy tenemos un Monterrey contra Puebla, yo creo que va a acabar empatado y que gana el Puebla por la actuación de Biconis, del, del arquero, ¿eh? Sí, 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 yo creo que va a pasar eso, porque el Puebla se le acatarra al Monterrey, pero bueno. Y del otro, los chiquitines del norte, Tigres, contra eh, el equipo de béisbol Toluca, yo creo que gana Toluca, viene con un ambiente anímico a, a, a este repechaje, Estrenando técnico, Carlos Morales, y Tigres pues al final no le pudo ganar ni al Atlas, ¿no? Entonces, no sabemos si es un tema de vestidor o qué, pero yo creo que gana Toluca. ¿Y por qué dejé al final el, el Chivas contra Necaxa? Porque vaya que el Chivar hizo de las suyas. Minuto 6 con 43 segundos, Uriel Antuna le mete un planchazo al, al jugador de Necaxa... O sea, que eso era roja directa, pudo pudo haberlo lesionado al, al jugador, le pudo haber reventado el talón de Aquiles. O sea, era una jugada seria y el asistente, que estaba a dos metros, el central y el bar no la vieron. Bueno, tampoco los comentaristas, ¿no? No, los comentaristas sí.
0: estaba como que no, eso no era, eso no era.
1: Yo estaba siguiendo la transmisión eh, y en la cadena, eh, bueno, por tele, no por radio, a eso iba... Y la cadena que lo estaba transmitiendo tenía un árbitro de estos como comentaristas. Y el árbitro dijo, sí, yo lo hubiera marcado. O sea, esa expulsión uh -huh. porque puso en riesgo la integridad física de, del jugador. Sí, Totalmente de acuerdo. Un, un arbitraje de César Vendido Ramos.
0: Y además ves o sea ves la toma y se ve que el tipo de Chivas está viéndole los pies al otro, midiéndole cuándo da el piso. Para. Sí, además el,
1: el balón está metro y medio. Uh -huh. O sea, no, no, no tenía nada que hacer es un planchazo artero, por ahí hubo muchas faltas, un arbitraje bastante localista, el bar, el bar a ciegas, ¿no? Y, y ¿sabes qué? También yo creo que
0: pues, les faltó ahí echarle un poquito de galleta a Necaxa, ¿no? O sea, sí, evidentemente el arbitraje estuvo muy a favor de Chivas, ya sabemos que César Arturo Ramos siempre hace eso, ¿no? Se, se, se vende a los equipos, y finge que no ve las cosas y luego contesta estupideces, ¿no? Pero eh, me caxa como que le faltó. O sea, yo al final del partido creo, creo que el portero muy bien.
1: Con, con un remate, ¿no? En el tiro de esquina.
0: En general, en todo el partido el portero bien, ¿no? Porque la, el gol que les metieron, o sea, no había manera que lo parara el portero. Sí, ¿no? Eh, al final el portero va al remate, da un cabezazo que casi es el gol del empate pero le pega en las manos del otro portero porque estaba ahí como viendo qué onda. Y, o sea, estuvo como emocionante el final, pero te puedo decir que parecía que estaban ya haciendo tiempo para acabar el juego, cuando debieron haber puesto todo y más para intentar empatar ese partido.
1: Sí, Ch Chivas se cansó de fallar, eso es una realidad. O sea, sí, sí tuvo más, más momentos ofensivos, pero Necaxa no, no jugó a nada. O sea, se desconcentró, no, no había llegadas, no había jugadores por las bandas. Y, y lo más lamentable es que con todo y eso, o sea, Chivas gana pidiendo la hora. O sea, ¿Sí? Chivas al final ya estaba acatarrado por, por las llegadas de Necaxa, porque Necaxa empezó a jugar bien los últimos 10 minutos. Y por poco le cuesta el, el resultado.
0: La Caxa empezó a jugar bien después del minuto 90.
1: No, no no, el, no, no, en el 80 en el 80 Se enteraron que ya, ya tenían que empezar a jugar, pero la verdad es que... Y
0: es que sí, defendieron bien, pero atacaron cero, ¿no? Tuvo muchísimas más llegadas Chivas. Y o sea, si no hubieran defendido bien, hubiera sido una goliza, eso sí me queda claro. Pero les faltó, les faltó. Creo que no tenían ganas de jugar la liguilla.
1: Chivas Chivas jugando así va a salir en, en cuartos, ¿eh? O sea, ah, el, el, el toc, eh, le toque el rival que le toque, Chivas sale en cuartos. Porque los otros que están esperando traen mucho mejor nivel que Necaxa, traen mucho más hambre que Necaxa y le van a jugar a, a, a tope a, a unas Chivas desangeladas. Vamos a ver cuánto les dura... La rachita.
0: La,
1: la rachita, claro. Porque pues bueno, sus bajas sí se sí se vieron en el campo, sí le falta juego a Chivas y, y Chivas jugando a tal vez a tope, pero parecía medio gas, acaba llevándose el resultado y un Necaxa que lamentablemente no hizo a más. Hoy hoy los partidos ya tendremos la, la liguilla a partir de media semana, o sea, la liguilla en serio, porque el repechaje a mí se me hace para equipos chicos, pero bueno, pues vamos a ver qué tal les va en este Guardianes
0: además la empieza el martes o miércoles.
1: miércoles miércoles, miércoles y jueves son los juegos de ida, y bueno sábado y domingo los lo de vuelta todavía no hay un posible partido definido, porque depende mucho lo, lo que hagan los equipos de hoy por ejemplo, Puebla es 12 en la tabla, entonces si llega a pasar iría contra León directo, o sea ese sería el único, Ajá. que si gana Puebla iría contra León, pero si no ahí hay varias combinaciones entonces, todavía no, no es predecible por lo menos un partido okay. con los resultados de ayer. Si hubiera sido el Puebla-Monterrey ayer, tal vez ya se hubiera definido por lo menos un. Pero bueno.
0: A ver qué pasa.
1: A ver qué pasa. Esperemos que, que haya buen juego, que haya goles y que no esté tan aburrido como, como el partido de Chivas. Uh -huh. Porque la verdad es que sí estuvo bastante cansadón. ¿no? O sea, por momentos ya del segundo tiempo no, no había nada. No Nada, o sea, se me, se me hizo bastante cansado Yo creo Que es momento que te comprometas Con el público y nos digas Tu marcador del Monterrey Puebla Y tu marcador del Tigres Toluca Ahora
0: Híjole Yo creo que Monterrey Puebla Va a ganar No sé, yo le tengo un poquito más de fe a Monterrey
1: Que a Puebla Ok, ¿cuánto quedan?
0: Yo creo que quedan
1: 2-1
0: 2-1 Sí 2-1. O sea, en... Sí, sí, 2-1. Uno, uno. Sí, 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 ¿Y...
1: Tigres-Toluca?
0: Ay, es que los dos me quedan re gordos.
1: Bueno, pero ¿quién va a ganar? Pues yo
0: creo que Toluca, tal vez. ¿Cuánto gana? Creo que en mi quiniela anterior había dicho que Monterrey, pero hoy digo Toluca. No,
1: no, no, Monterrey es el otro.
0: Digo, este, Tigres, pero yo creo que... Voy, voy Toluca. Mm, ¿Qué será? Un... Mm,
1: 1-0. Yo también me voy por la mínima. Toluca gana 1-0. Y en el otro ya dije empatan. O, o sea, en el partido regular. Y uh -huh. esto se define en penales, ganando el pueblo. Okay. Yo creo que así va. Eh, espero que, que Biconis no me falle. Y, y que lo logren. Pero bueno, hasta aquí el Ectortainment de hoy. No se pierdan... La, el repechaje, la liguilla. Déjenos sus comentarios en arroba Ectortainment Oficial y en arroba ocho y media oficial. Y síganos en nuestras redes. Arroba Ectortainment Oficial en todas las plataformas: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y todo lo demás. Y eso sí, denle like a todo. Denle like a todo y compártanlo. Hasta que el Ectortainment de hoy no se pierdan los podcasts. Adiós. ¡Adiós!
0: ¿Te lo perdiste? Puedes escucharnos cualquier día a cualquier hora. Busca nuestro podcast Entertainment
1: en iBox, iTunes o Spotify. Escucha Entertainment cuando quieras y donde quieras. Espectáculos. Hilarante. Actual. Dinámico. Ya
0: tiene X
1: número de días
0: que no peleamos, pues peleamos. Divertido.
1: Interesante. Irreverente. Discúlpeme, pero yo soy hogareño, no quise decir mandilón.
0: In our redes,
1: in Twitter and Instagram, hector No te olvides de suscribirte en YouTube en nuestro canal Entertainment.
0: Ya estamos en iTunes, iWorks y Spotify. Busca Entertainment y descarga nuestros podcasts.
1: Síguenos en Twitter e Instagram, como Hector-Sandlock. Y eso sí, dale like a todos.
2: When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do